0: Muito bem, nós vamos então continuar a, 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 a nossa caminhada né, com relação à questão da santidade e o nosso texto base para esse estudo que nós estamos é, trabalhando aqui, ele está relacionado a 1 Pedro e nós estamos vendo a parte B do texto, né, que nós estávamos é, olhando que é a santidade prática. E o texto vai nos dizer é, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Deus nos criou em verdade, Deus nos criou para a justiça e Deus nos criou para a santidade. Nesse aspecto, nós vamos observar e ver que a santidade prática, ela então vai me ajudar, né, através dessa manifestação das atitudes que temos, ela vai nos ajudar e vai nos moldar aquilo que Deus estabeleceu como princípio para as nossas vidas. Então nós já observamos e vemos nos, nos estudos que nós estamos desenvolvendo com vocês, que na santidade prática nós vamos ter é, quatro elementos. Então eu vou ter a mentalidade espiritual eu vou ter o combate ao pecado, eu vou ter o temor de Deus e eu vou ter a semelhança com Cristo. É como se, na verdade, nós fomos galgando degraus né, nessa questão de compreensão dos valores estabelecidos pela palavra de Deus. Nós já estudamos que na mentalidade espiritual, né, então todo salvo ele precisa então, entender que, à medida que o salvo cresce sua mente cresce então nesse relacionamento meu com Deus ou nessa caminhada minha com Deus então eu não posso permanecer como eu estou eu vou crescer então a minha mentalidade ela precisa crescer. A minha mentalidade ela precisa se transformar. Essa transformação que a minha mentalidade ela vai tendo, ela é uma transformação paulatina. Por que, que ela é paulatina? Porque na verdade assim é, nós somos limitados, então nós precisamos ir desenvolvendo, crescendo. Então isso vai acontecendo de maneira devagar, com o alvo de sermos semelhantes a Cristo. Então eu preciso passar pela mentalidade espiritual eu preciso combater o pecado, eu preciso ter o temor de Deus para chegar à semelhança de Cristo. Essa transformação que vai acontecer na vida do salvo, ela passa a ser, então, é, algo muito claro em termos de vida espiritual. Então você não vai passar a sua vida espiritual perdido, você não vai passar a sua vida espiritual sem saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, você não vai passar a sua vida espiritual crescendo de qualquer jeito. Por quê? Porque existe uma, um, um propósito e um sentido. À medida que nós vamos tendo uma mentalidade espiritual, é, nós vamos começando a abominar tudo aquilo que Deus abomina. Né? Então todos os elementos que estão relacionados à questão daquilo que Deus desaprova vai ser a nossa prática. Eu não preciso perguntar para ninguém, eu não preciso olhar para a vida de ninguém, porque a própria palavra de Deus me orienta nesse sentido. E aí, então, o que que significa? Eu passo a abominar tudo aquilo que Deus reprova e passo a amar tudo aquilo que Deus ama. Eu não vou viver uma inversão de valor. Então, significa que, à medida que eu vou ter uma mentalidade espiritual, os moldes estabelecidos pelo mundo, para mim, não são é, maneiras de viver ou alvos de vida. Então, eu vou viver os princípios estabelecidos a fim de que minha vida esteja atrelada àquilo que Deus tem como propósito. E aí eu passo a avaliar a minha vida, as minhas decisões, e tudo aquilo que eu faço, e tudo aquilo que eu vivo, com uma ótica divina. Então eu passo a ter um olhar, né, um olhar espiritual. Então esse olhar espiritual, ou essa ótica divina, vai produzir em mim padrões que a palavra de Deus estabelece. Não é a vontade da igreja, não é a vontade do pastor, mas é a vontade da palavra de Deus sobre minha vida. E o salvo vai crescer em santificação e ele passa a pensar nas coisas que são espirituais de uma maneira mais, de uma maneira mais funcional. E aí nós vamos entender que, à medida que esses elementos, esses aspectos eles vão passando para minha vida espiritual, eu não vou ser negligente ou irresponsável nas minhas atitudes, porque eu vou ter um padrão de medida para me ajudar a viver, para me ajudar a decidir e para me manter no foco que foi estabelecido. Então é extremamente importante lembrarmos que eu sou responsável e confiável por que, que eu sou responsável e confiável pela visão de todos? Porque o meu testemunho não é dissociado daquilo que eu falo. A minha maneira de servir a Deus não é somente dentro da igreja. E eu vou usar meios e atividades ou atitudes da minha vida que vão demonstrar essas questões. Então, pensar nas coisas que são de cima significa que elas são prioridades na minha vida espiritual E aí eu vou viver neste mundo Procurando acumular é, elementos voltados à questão do céu Então significa o que? Eu estou vivendo neste mundo com a minha visão no céu Há muitas pessoas vivendo, querendo viver o céu né, Com os valores desse mundo E aí não tem sentido então, esse então nós trabalhamos com relação à questão da mentalidade. Falamos também que, à medida que eu vou tendo uma mentalidade espiritual, eu vou olhando para aquilo que não agrada a Deus, e eu vou ter evidências daquilo que é pecado. Eu vou ter um sentimento de combater esse pecado. E aí, como nós já dissemos nessa questão, nós vamos ter oportunidades de viver uma vida coerente, uma vi... não vou viver uma vida de aparência não vou ver uma vida de ângulos diferentes. Então o combate do pecado ele vai ser uma questão que é uma prioridade na minha vida. E essa prioridade vai se desenvolver através da minha santidade e eu vou começar então a buscar a cada momento combater todos os elementos que na verdade estão impedindo a minha santificação esse elemento ele é importante né, na sequência deles Por quê? porque o salvo que cresce em santificação é o salvo que combate diariamente o pecado em sua vida e à medida que eu vou combater o pecado vai desenvolver em mim uma plenitude espiritual onde eu vou trabalhar para alcançar uma maturidade Onde esse, essa maturidade vai fazer com que o Espírito Santo relé, revele áreas da minha vida que o pecado precisa ser tratado e o Espírito Santo re, revela, traz à luz, mostra para que eu possa atuar. Hoje, muitas vezes, como eu não tenho uma mentalidade espiritual, a minha tendência é colocar o pecado para baixo do tapete. Nesse conceito de combate ao pecado, eu vou querer que o pecado fique evidenciado para que verdadeiramente eu possa, então, tratar e eliminar. Então, a plenitude do Espírito ela vai ser alcançada é, de maneira natural à medida que o, os pecados foram sendo revelados, tratados e eliminados. Senão, eu vou viver uma vida de aparências, não de verdade. Eu vou viver uma vida... De estampa, mas que na realidade... Não existe esse conceito. Eu vou eliminar as armadilhas... É, que muitas vezes ah, existem... Ao longo da caminhada cristã. Por quê? Porque eu estou combatendo diariamente... Esse pecado da minha vida. Então eu não vou ser surpreendido. Certo? Então o pecado muitas vezes... Ele tem uma armadilha preparada... Mas eu estou atento a essa questão. E o pecado então... É, vai fazer com que eu vá tirando esses elementos, porque é, à medida que eu fico tão sensibilizado, à medida que eu fico incomodado, e à medida que ele machuca, né, ele vai sendo eliminado. É a mesma coisa, você uh, compra um sapato menor que o seu número, você coloca, você coloca uma meia, à medida que você anda ele incomoda. Então, ele incomoda e machuca. E para você poder sentir alívio, você precisa tirá-lo do seu pé. Então, significa que o pecado aperta e sufoca. Então, ele incomoda, machuca e eu preciso eliminá-lo da minha vida. À medida que, ele, que eu cresço espiritualmente, em relação àquilo é, que Deus tem como propósito, eu não vou permitindo que o pecado ele vá ganhando áreas. Eu vou delimitando a atitude dele e eu vou impedindo que essa natureza de pro... que tem propensão ao pecado, ela passe a ser controlada. Por quê? Eu vou controlando a minha mente porque a minha mente ela passa a ser uma mente espiritual e eu vou ficando mais eu vou ficando mais atento aquilo que muitas vezes o pecado vai propondo a fim de que eu vá removendo essas questões da minha vida. Então, essa santidade prática que nós estamos colocando, ela é possível, ela é real, ela é natural para aqueles que, na verdade, querem viver a vida estabelecida por Deus. Então, o crente vai passar a detestar o pecado, ao invés de convidar o pecado para fazer parte da minha vida. Então, todo salvo que cresce em santificação, ele trabalha intensamente... Com quais meios? Oração e estudo da palavra. Então, essas ferramentas são importantes para quê? Para aguçar a sua percepção de pecado. Né? Então, nós vamos ter na palavra de Deus todos os elementos que vão me mostrar o que é pecado, como Deus se desagrada dele. Então, aquilo vai ficar aguçado, né? vai ficar mais sensível. E à medida que eu vou ter essa percepção... Né? eu vou tendo a compreensão para evitar, eu vou evitar com eficácia, e eu vou ter o apoio ou a direção, a ferramenta do Espírito Santo para me ajudar. Todos esses elementos nós já abordamos nos estudos anteriores. O que nós vamos trabalhar hoje, né, o que nós vamos pensar hoje, é sobre a questão do temor de Deus. Então eu tenho uma mentalidade espiritual eu tenho uma ação de combate ao pecado, mas eu vou fazer esses elementos debaixo do temor. E aí nós temos uma concepção equivocada. O né? é... que, que é temor? Qual é a nossa compreensão de temor? Né? Então nós temos uma confusão, por quê? Porque nós imaginamos que temor é, é, tem um sentido de medo. Então, eu temo né? o temer no sentido de medo. Mas, na verdade, é... esse temor, quando eu falo de medo, ele é meio superficial. O que, na verdade, nós estamos tratando aqui é que esse temor ele tem que ser muito mais profundo, tem que ser mais sereno em termos do, do respeito. Então, vamos pensar o seguinte, eu temo, por quê? Porque eu respeito, considero, reverencio. Então, a minha concepção, o meu entendimento de temor, eles estão ligados a essa questão. Porque né? muitas vezes assim, o indivíduo tem medo, mas ele faz. Quando você chega para o seu filho assim, não faça, ele vai caminhando para a direção daquilo que você disse não e vai fazer. Né? Então, é um, um medo, é um temor sem respeito. Nessa conce concepção na construção desse valor, na questão do temor, ele tem um sentido mais profundo, né? que é um sereno respeito à autoridade. Eu tenho uma consideração, por isso não faço. E aí entra o elemento importante também, que é a questão da reverência em relação a Deus. Então eu tenho um respeito, uma consideração, e uma reverência. Esses elementos, eles vão me reportar ao temor. Então, todas as vezes que alguém perguntar para você sobre Deus, então você pode dizer o seguinte, eu tenho o um quê? Eu tenho um temor de Deus. Por quê? Por qual questão? Eu tenho respeito por Ele, eu tenho uma consideração por Ele, e eu tenho também uma reverência em relação a essa questão. Então, o crente que cresce em santificação, e esse crescimento, ele é um crescimento importante, é um crescimento que vai nutrir, vai alimentar o meu profundo respeito com Deus. Então não dá para tratar Deus como um igual, não dá para tratar Deus como um colega, não dá para tratar Deus como um qualquer, não dá para tratar a Deus como é, qualquer elemento de é, intimidade. Por quê? Porque quando eu cresço em santificação, uma das compreensões que eu vou ter nesse relacionamento é que eu vou nutrir um profundo respeito. E quando você tem respeito por alguém, você sempre vai ficar em observância, numa postura né, de reverência, de respeito. Né, e que você não faz isso com o seu colega. Então, é, Deus ele tem, eu preciso ter ele em alta conta. Isso quer dizer o seguinte, claramente eu preciso olhar para ele com temor, com esses valores de respeito, consideração e reverência. Então o crescimento espiritual, ele vai conferir para mim, que estou debaixo da autoridade dele, sabedoria. Essa sabedoria é o princípio básico do temor. Dá uma olhadinha lá no Salmos 111, Versículo de Número 10. De Salmo 111, Davi vai dizer o seguinte. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Bom entendimento tem em todos os que cumprem os seus mandamentos. E o seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor vai me trazer sabedoria, entendimento, né, para cumprir, cumprir, cumprir o mandamento, e vai me trazer um louvor permanente. Então, são três elementos que esses aspectos vão é, trazer para a minha vida. Então, esse profundo respeito que eu vou ter com Deus, ele vai me trazer, né, nessa relação, um profundo senso é, de espiritualidade. Então, qual que é a minha questão? Santidade prática. Então, nessa santidade prática que eu estou desenvolvendo, na minha mentalidade, no combate ao pecado e no temor de Deus eu vou ter uma crescente espiritualidade então meus irmãos, é, crescimento espiritual não é o um instalar de dedo né? nós estamos é, acostumados a uma concepção espiritual fast food, o que, que é isso? eu vou na igreja para ser abençoado eu vou à igreja para buscar bênção eu vou à igreja para receber algo, lendo engano eu vou à igreja para adorar, eu vou à igreja para amadurecer, eu vou à igreja para me relacionar com outros da mesma fé. Mas a minha santidade prática, a minha mentalidade espiritual, o combate do pecado e o temor de Deus é uma atividade que eu vou desenvolver no meu viver diário com Deus e com as outras pessoas. E aí Deus me abençoa aí Deus cuida de mim, aí Deus me ajuda a amadurecer. Né? Então, não, não é uma relação de que eu vá buscar, mas eu vou ser recompensado pelas práticas e atitudes que eu desenvolvi na minha própria vida. Então, à medida que você cresce, à medida que há um crescimento espiritual sobre sua vida, você vai enxergar melhor a si mesmo. Então, a luz da revelação de Deus, a luz da revelação de Deus, eu passo a me tornar humilde e mais temente a Deus. Então a verdade de Deus vai me deixar ser humilde. A verdade de Deus humilde a e temor. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande né, nesses 40 anos de vida cristã, é ver pessoas na igreja, por mais tempo que tiveram, enfim... Que em determinada circunstância, quando algo não as agrada... Em determinado momento, quando a sua posição é confrontada... Ou em determinado momento que acontece alguma coisa... Então ela despreza o grupo, ela despreza o líder... Ela despreza a circunstância... Vai buscar um outro lugar, acreditando que lá é melhor do que o anterior... Mas, na verdade, o que falta nessa pessoa é enxergar a verdade da revelação bíblica, porque lhe falta humildade, lhe falta mentalidade espiritual, lhe falta o temor de Deus, lhe falta o combate do pecado, por isso que ele tem atitudes que não são bíblicas. E isso gera um mal-estar tremendo, por quê? Porque muitas vezes o indivíduo está na liderança. E aí essa circunstância que eu preciso ver é a minha vida, ela precisa ser permeada do temor. Muitas vezes também, quando você está buscando o melhor para a igreja e vivendo a melhor maneira, a melhor coisa para a vida da igreja, muitas pessoas não estão interessadas nisso e você vira problema. E aí o grupo se organiza, ou para criar uma dificuldade ou impedir que aquilo se atinja, por quê? Porque estão fechados em que esses elementos eles não vão atuar. Então vamos pensar o seguinte: é, quando eu tenho uma santidade prática, eu vou ter uma mentalidade espiritual, e em consequência disso vai se revelar o quê? O combate ao pecado. Isso eu não quero que combate o pecado, porque se combater o pecado, ele vai atingir na minha vida. Então aí o que você faz? Você elimina o indivíduo. Ou você cria circunstâncias para o indivíduo não ficar. Por quê? Porque a minha vida passa, né? e é isso que a gente precisa entender, à medida que a minha vida tem uma mentalidade espiritual, eu combato o pecado, eu tenho um temor de Deus, a minha vida vai confrontar o pecado da vida do outro. Então tem muitas pessoas que muitas vezes vão dizer assim para você... Eu não sei por que razão ou por que circunstância Você não me fez nada, mas eu não gosto de você Ou não tenho simpatia por você Porque na verdade a minha vida ou a minha maneira de viver Confronta a vida do indivíduo E aí essa vida do indivíduo que está permeada pelo pecado Ela vai ser confrontada com a sua vida E aí essas pessoas não vão gostar de você Dentro e fora da igreja, isso acontece. Então, se a minha vida passa a ser permeada por esse temor, nós vamos então ter é, atitudes que vão estar relacionadas a essa questão. Para exemplificar isso para você, biblicamente, então nós vamos trazer para você alguns elementos que vão é, exemplificar aquilo que nós estamos é, direcionando. Gênesis capítulo 22, 12, vai nos ajudar nesse sentido. Gênesis 22, 12, diz assim. Então, disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temos a Deus e não me negues o teu filho, o teu único filho. O que, que nós temos aqui? Nós temos aqui o um momento em que Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac. Né? Então, nós vamos ver o que? Mentalidade espiritual... Temor de Deus combate ao pecado. José em Gênesis 39, 9, o que, que ele vai nos ajudar a entender? Gênesis 39, 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa concepção de José ela é muito interessante no contexto que José está, na posição que José está. Né? Porque ele vai ser é, seduzido né? e nesta sedução ele vai usar a seguinte expressão com a mulher de Potifar. Ele vai dizer então como que eu faria tamanho maldade com Potifar né? e por que, que eu pecaria contra Deus. Mentalidade espiritual e concepção de pecado. Neemias vai nos ajudar também a termos uma compreensão melhor sobre esse conceito. Né? Então vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Bíblia nova aqui Peraí, só um minutinho Bom, Neemias Lá em 5.5 Vai nos ajudar a entender melhor esse conceito Com aquilo que ele está vivendo Ou a postura que ele está é, Passando em relação a isso um outro elemento que nós vamos ter é Jó 1.1. Jó vai nos ajudar, então, a entender esse elemento. Jó 1.1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, quais são os atributos relacionados a, a Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, e nessa concepção, o que, que ele faria? Desviava-se do mal. Versículo de número 8, do mesmo capítulo 1 de Jó. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. A expressão do capítulo 1, versículo 1, ela é repetida por Deus no versículo de número é, 8 do texto. Né? Então isso era uma verdade na vida dele. Era uma concepção correta da vida dele. O outro fato que nós vamos também é, poder observar e ver, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, 7, vai também trazer essa concepção em nossa mente. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação de sua vida e família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, nós vamos encontrar aí, não é? Outro elemento relativo a essa questão. Então, dentro desses aspectos que nós já estabelecemos mentalidade espiritual, combate ao pecado temor de Deus, esses elementos então vão corroborar com isso. E o último que fecha esses quatro, quatro elementos da santidade prática é a semelhança com Jesus Cristo. Então uma das coisas que nós precisamos entender como salvos de Jesus, né? a minha santidade prática, ela vai me trazer o quê? Mentalidade espiritual Combate ao pecado, temor de Deus. O que esses elementos vão apontar? Semelhança de Cristo. Então, como que nós vamos ser semelhantes a Jesus? O salvo ele é semelhante a Jesus quando ele cresce em santificação. E esse crescimento em santificação vai fazer com que ele se assemelhe a Cristo. Então lembre-se que nós temos um alvo, né? E esse alvo é Jesus. 1 João, carta de João, né? 1 João, nós vamos observar esse, esse, esse aspecto. 1 João 32 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque assim como o é o veremos então essa promessa de que nós seremos semelhante a ele me faz então fazer o que crescer e buscar que à medida que eu vá crescendo mais e mais esse crescimento ele vai me atrelando a esses propósitos, e esse crescimento ele é infinito. Mas, na verdade, isso vai fazer com que eu tenha a compreensão de que essa semelhança minha ela não vai ser semelhança física. Eu vou me assemelhar ao caráter de Cristo. Então, essa semelhança ao seu caráter passa a ser vista da minha maneira prática de viver. Então, todo mundo pode ser acusado de corrupção, menos você. Todo mundo é injusto, menos você. Todo mundo comete é, atitudes de corrupção, você não. Por quê? Por causa dessa questão de caráter. Então, é, os cristãos no, no Antigo Testamento, ou os primeiros cristãos, ou os, os cristãos primitivos, por que, que eles não negaram a Cristo quando eles foram impelidos a fazer isso? Porque, na verdade, ser de Cristo, ser cristão, é ter o caráter de Cristo. Não era uma religiosidade, não era uma seita com novos valores, em que o líder faz coisas mirabolantes. Na verdade, era uma mudança de vida no sentido de caráter. E aí, como é que eu posso tirar o um caráter da minha vida? Né? Isso é impossível, porque ela está tão entrenhada em mim, essas questões, esses valores, esses princípios, que eu não tenho como negá-los. E essa falta de negação, né, então significa o quê? É, eu não consigo viver sem eles, né, então eu não perco a vida. Por quê? Porque minha vida está atrelada a esses elementos. Então essa semelhança, ela passa a ser vista na prática, por quê? Porque ela vai determinar uma verdade das coisas. E essas coisas querem dizer o quê? Essa minha semelhança com Cristo na prática faz com que eu tenha atitudes pelas quais as pessoas veem Jesus em tudo aquilo que faço. Então, uma das coisas importantes que nós podemos observar e ver é que ao longo do ministério de Jesus, ao longo daquilo que Jesus realizou aqui, é, ele tinha uma vontade. Né? É, e essa vontade, Jesus ele nunca desprezou. Então, Jesus, no ministério que ele desenvolveu, a vontade dele era cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido. Então, significa que a minha vontade e a sua vontade é, com prioridade, seguir aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então a minha prioridade é fazer a vontade de Deus. Assim como a prioridade de Jesus foi realizar a vontade do Pai. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, o evangelho de Mateus capítulo 26 vai nos ajudar muito nessa questão, né? Então, Mateus capítulo 26, versículos de 39 a 42. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre os dizendo, meu pai se possível, passa de mim nesse caso, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres então, nessa expressão que Jesus utiliza, ele vai então é, simplificar tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo do ministério né? voltando para os seus discípulos achou-os alhecidos e disse-lhes a Pedro então, nem um pouco pudeste ver lá comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez orar, Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem beber, faça a sua vontade. Então, significa que... É... Vontade de Deus é aquilo que me faz estar cada vez mais próximo e semelhante à vontade de Deus para a minha vida. Então não é minha vontade, não é o meu querer. Né? Eu, eu planejo coisas e quero que Deus faça. Né? Eu planejo coisas e quero que Deus avalize. Por quê? A prioridade dele. Quem é que vive os propósitos? Né? Então, essa é essa. Os propósitos é de Deus. Já está estabelecido. Eu não tenho que criar propósitos em cima de propósitos. Eu tenho que viver esses propósitos. Deus não está para me servir. Eu servir a Deus. Quando essas coisas começam a entrar em ordem, e eu me preocupo muito, muito com as questões de louvor, em que as pessoas vão pular, as pessoas vão gritar, as pessoas vão fazer um monte de coisas... Né? E aí como é que entra a questão do temor? Como é que entra a questão do respeito? Como é que entra a questão da consideração? Como é que entra a questão da reverência em relação a Deus? E essas questões, elas, se eu canto, eu, eu creio né, naquilo. Então eu preciso ter uma noção e uma concepção correta do que canto, porque isso vai expressar aquilo que creio. E nós temos uma rebeldia hoje de muitos em relação a essas verdades, mas uma das coisas importantes que nós precisamos entender como verdades é que todos esses elementos são é, praticáveis. Isso não são elementos hipotéticos. Portanto, então, você precisa ter uma mentalidade espiritual, você precisa combater o pecado e você precisa ter o temor de Deus. Na semana seguinte, ou na semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar essa semelhança com Jesus de maneira mais pontual, de maneira mais profunda, né? porque nós vamos trabalhar muito essa questão, que acima de qualquer coisa, Jesus amou, amou de forma tão profunda e intensamente, que na verdade ele buscou cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu, então eu tenho que ter uma concepção que a minha vida, aquilo que faço, de como faço, de que maneira faço, eu tenho que viver para que, na verdade, é, Deus possa se agradar da minha vida. Né? Porque muitas vezes a gente vive para o outro, mas vive com o sentido de agradar o outro e desprezar os valores que nós temos. Na verdade, nós precisamos manter os valores que nós temos e buscar viver em harmonia, agradando o os, as pessoas que estão à volta, à medida do possível. Porque... Se eu vivo valores que vão confrontar a sua vida, eu não vou agradá-lo. Né? Então, esse é um princípio básico nesse sentido. Por isso, meu irmão, é importante, então, que você possa ter essa concepção e, e buscamos de uma maneira muito didática e muito clara para deixar esses valores em evidência né? e, de uma maneira lógica, fazer com que você adote esses quatro elementos na sua vida cristã para que a sua vida cristã começa a tomar uma forma. Porque João 15 diz assim que todos aqueles que estão ligados em Cristo, eles precisam ser frutíferos. Gerar frutos ele só é possível mediante a mentalidade espiritual, mediante o combate do pecado, mediante o temor de Deus, e mediante a semelhança com Cristo. Senão eu vou ser uma árvore sem frutos. Mas se a condição ali é dar frutos, eu preciso atrelar a minha vida àquilo que a Palavra de Deus estabeleceu. Então, os regulamentos de como eu devo viver, a forma com que eu devo viver e a mentalidade que eu devo ter estão estabelecidos na Palavra de Deus. Cabe a nós hoje aplicá-lo. Deus não vai acrescentar mais nada, Deus não vai mandar recado, Deus não vai mandar anjo falar para você o que você tem que fazer. Porque já está aqui, né? Então, a revelação de Deus, trazendo luz à nossa mente daquilo que eu tenho que fazer, está aqui. Basta agora nós pegarmos todos esses elementos e botarmos em prática. O nosso desafio hoje é esse. Porque, na verdade, nós queremos tudo pronto, mas não queremos nos esforçar para. E vida cristã só atinge-se quando a gente, na verdade, se esforça. E eu tenho certeza que, assim como Jesus, a vontade de Deus se faça, porque ele veio para cumprir, que a nossa vontade seja da mesma maneira, da mesma forma. E aí você vai ver que o peso da vida diminui, você vai ver que a vida começa a entrar no trilho. E aí você vai desistir das trilhas que a vida te dá, a fim de que, na verdade, nós possamos chegarmos diante do Senhor Jesus com a estatura ou a semelhança da estatura do valor perfeito.